0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin Podcast. Lass mich raten, irgendwas fällt bei dir immer hinten runter, richtig? Wenn du alle Haushalt- und Jobaufgaben schaffst, hast du ein schlechtes Gewissen, weil du dich zu wenig um Freunde und Familie gekümmert hast. Und wenn du die doch auch noch in die Woche quetschen konntest, bist du Sonntagabend halb tot, weil einfach keine Zeit für Pausen war. Es wird dir nicht weiterhelfen, aber vielleicht tröstet dich die Gewissheit, du bist damit nicht allein. Und es liegt auch nicht daran, dass du zu faul, zu unorganisiert, zu egoistisch oder zu irgendwas bist. Menschen haben kein objektives Gefühl für Zeit. Das kannst du mit einem einfachen Experiment testen. Such dir eine Aufgabe, die du magst und eine, die du hast. Schätz bei beiden, wie lange du dafür brauchen wirst und dann setz beide um und misst die Zeit. Achtung, die Zeit, in der du wirklich daran arbeitest. Nicht die Prokrastinationsphase. In den allermeisten Fällen wirst du feststellen, dass du die Ekelaufgabe schneller erledigen konntest als gedacht und mit der Lieblingsaufgabe viel mehr Zeit verbracht hast als eingeplant. Den Effekt kennst du sicher noch aus deiner Kindheit. Objektiv betrachtet sind sechs Wochen Sommerferien eine lange Zeit. Gefühlt war es ein Wimpernschlag. Ähm Hinzu kommt, dass wir uns beim Planen gern selbst... Ähm alles, was ich jetzt sagen wollte, wird mir vielleicht weggepiepst. Ähm, ähm, wie heißt das? Jugendfreie Wort. Veralbern. Dass wir uns beim Planen gern selbst veralbern. Ähm, wir lassen An- und Abfahrt zu Terminen unter den Tisch fallen und wundern uns dann, warum wir immer zu spät kommen. Wir ignorieren die Tatsache, dass nach spätestens 90 Minuten die Konzentrationsleistung so sehr nachlässt, dass wir eine Pause machen müssen und planen den ganzen Tag so, als würde nie etwas Unerwartetes dazwischen kommen. Wir planen uns sozusagen den Tag schön, um uns produktiv, aka wertvoll zu fühlen, bis uns der Plan um die Ohren fliegt. Wenn die Tatsache, dass wir kein objektives Zeitgefühl haben, mit dem Bedürfnis, sich organisiert und produktiv zu fühlen, eine Affäre beginnt, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis gar nichts mehr geht. Dann lässt du zunächst deine Pausen und die Zeit für dich weg, also alles, was dich gesund hält, super Plan. Damit lässt deine Leistungsfähigkeit nach, deine Fehleranfälligkeit steigt, du kannst immer weniger Bälle gleichzeitig in der Luft halten, hingst bei wichtigen Aufgaben hinterher, vergisst Termine oder verschiebst sie immer wieder. Und ja, das passiert alles nicht von heute auf morgen, sondern ist ein langsamer Prozess, aber genau deshalb ist er ja so gefährlich. Das ist wie bei dem Frosch im Topf Wasser, das man langsam erhitzt, der trotzdem nicht rausspringt, weil er sich so lange an die steigenden Temperaturen anpasst, bis er stirbt. Ganz so drastisch wird jetzt nicht enden, wenn du deine Zeit nicht im Griff hast, aber ätzend ist es halt einfach trotzdem. Nun gibt es verschiedene Auswege aus diesem Dilemma. Die schnellsten drei. Ähm, zum einen fängst du an, für jede Aufgabe immer den Aufwand zu schätzen und anschließend die reale Zeit dazu zu schreiben, das regelmäßig auszuwerten und deine künftigen Schätzungen anzupassen. Das ist halt mühsam. Ich aber zu Erfolg. Variante Nummer zwei. Du planst zusätzlich konsequent Puffer ein, am besten im Kalender zweimal täglich eine bis anderthalb Stunden Minimum für unerwartete Aufgaben oder Termine blocken. Und der dritte Punkt, du arbeitest mit Fokusthemen und Aufgaben, die zu deinen Fokusthemen gehören, priorisierst du. Das sind gute SOS-Tipps. Darüber hinaus gibt es aber ein Tool, das dir helfen kann, langfristig gar nicht erst in diese Bredouille zu kommen. Und zwar die ideale Woche von Michael Hyatt. Michael Hyatt ist ein Produktivitätsguru aus äh, Amerika. Kannst du mal googeln. der hat einen ganz schönen Blog eigentlich. Den Podcast finde ich nicht so empfehlenswert, aber ähm, der Blog ist echt ganz gut. Er hat auch ein eigenes Planersystem, das allerdings äh, für my, meine Begriffe unverschämt teuer ist. Es ist immer nur ein Quartalsplaner. Der ist sehr gut, der ist sehr gut aufbereitet. Ähm, aber dadurch, dass du ihn jeden Quartal, jedes Quartal neu kaufen musst, finde ich ihn einfach zu teuer. Aber schaust dir in Ruhe an. Was ich aber wirklich ähm, brillant finde, ist sein Ansatz der idealen Woche. Und ja, natürlich, es wird keine ideale Woche geben in der Realität. Dafür müsstest du ähm, die volle und alleinige Kontrolle über jeden Aspekt deines Lebens haben. Und die meisten von uns werden aber in der einen oder anderen Form mit anderen Menschen zu tun haben, die beeinflussen, wie wir unsere Zeit nutzen können. Trotzdem solltest du dir jetzt die Zeit nehmen, deine eigene ideale Woche zu planen. Und ich erkläre dir auch gleich, wie und warum. Ähm, vorher noch kurz, das ist vielleicht ganz gut zu wissen, eine Vorlage für die ideale Woche ähm, gibt es im Download-Bereich zum Ausdrucken. Du findest darin im Format A4 eine blanke Vorlage, um deine eigene ideale Woche zu planen und du findest meine aktuelle ideale Woche, die du als Inspiration nutzen kannst. Wenn du es bisher noch nicht gehört hast oder neu hier im Podcast bist, erzähle ich das nochmal ganz kurz. Der Downloadbereich ist exklusiv für meine Newsletter-Abonnenten. Wenn du den Newsletter schon bekommst, findest du den Link am Ende jeder Ausgabe und wenn du ihn noch nicht bekommst, dann kannst du dich gerne einfach anmelden unter zeitplaner.de slash Newsletter. So, also ähm, Michael Hyatt, ich schreibe zu seiner Idealen Woche, ich übersetze das mal kurz ähm, auf Deutsch, grob übersetzt, schreibt er, du hast eine Wahl im Leben. Du kannst entweder nach einem Plan leben, den du selbst entwickelt hast oder ständig auf die äußeren Umstände und die Anforderungen anderer reagieren. Das eine ist ein proaktiver Ansatz, das andere ein reaktiver. Natürlich kannst du nicht jede Eventualität voraussehen, Unerwartetes passiert nun mal. Aber es ist sehr viel einfacher, die wirklich wichtigen Dinge zu erledigen, wenn du selbst proaktiv bist. Um das zu tun, musst du aber wissen, was die wichtigen Dinge in deinem Leben sind. Und genau dafür hat Michael Hyatt seine ideale Woche entwickelt. Der Plan ist, eine Woche so zu strukturieren, dass du Zeit für die relevanten Dinge hast und trotzdem flexibel genug bleibst, um auf Unvorhergesehenes ähm, zu reagieren. Dafür stellt Hyatt jeden Tag der Woche unter ein eigenes Oberthema. Diese Fokusthemen setzen die Leitplanken für den Tag. Wenn du also beschließt, Montage zu deinen Familientagen zu machen und deine Freundin fragt, ob ihr Montag ins Kino wollt, dann wird es dir leichter fallen, sie auf einen anderen Tag zu vertrösten, weil dein Fokusthema eben sagt, Montag ist Familientag. Mit den Fokusthemen hast du eine Richtschnur, die dir Entscheidungen erleichtern. Ich, vielleicht interessiert es dich, deshalb erzähle ich dir ganz kurz, wie Michael Hyatt seine Woche geplant hat nach den Oberthemen. Für ihn ist Montag Teamtag, also Team-Meetings und sowas. Dienstag und Mittwoch sind Reisen und langen Meetings vorbehalten. Donnerstage sind bei ihm Ad-Hoc-Tage, also Tage für Spontanes. Freitage stehen unter dem Motto Planung. Samstag ist ein Tag für sich und Sonntag ist bei ihm der Tag für Kirche, Spiritualität und Religion. Nun ist Michael Hyatt aber Unternehmer, der den größten Teil seines Tages selbst verantwortet. Wenn du, so wie ich, Vollzeitangestellt arbeitest, dann geht das nur bedingt. Du wirst kaum festlegen können, dass du ab sofort nur noch dienstags zu Meetings gehst. Ich habe meine ideale Woche deshalb vor allem auf die Zeit vor und nach der Arbeit bezogen. Ähm, und da geht es bei mir naturgemäß viel um die Zeitplanerin, aber eben nicht nur. Meine Tagesthemen lauten deshalb: ähm, Montag ist der äh, Long-Form-Content-Tag. Also, das heißt, da kümmere ich mich um Blogposts und Podcast-Folgen. Dienstag ist Haushaltstag. Ähm, Dienstag bin ich ja im Büro und nicht im Homeoffice. Und wenn ich abends nach Hause komme, habe ich keine Lust, mehr, den Rechner nochmal anzumachen. Also mache ich mir das zunutze, indem ich dann Dienstag einfach ähm, Hausarbeiten mache, für die ich sonst keine Zeit oder keine Lust habe. Mittwochabend ähm, habe ich mir geblockt für Termine. Also. Wenn ich zum Beispiel Coachings habe oder mich mit meinen Online-Business-Buddies treffe oder solche Sachen, Interviews für den Podcast oder sowas mache, versuche ich das auf Mittwoch zu legen. Donnerstag ist Social-Media-Tag, da bereite ich die Social-Media-Posts für die nächste Woche vor. Freitag ist Nachholertag, also alles, was bisher liegen geblieben ist. Und Samstag ist Me-Time-Tag, Samstag gehört einfach mir und der Sonntag ist mein Planungstag. So. Und jetzt erstmal keine Sorge, die ideale Woche ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn du das jetzt einmal für dich durchgeplant hast und feststellst, dass deine Planung doch nicht so ideal ist, dann kannst du sie jederzeit einfach anpassen oder ändern. Trau dich einfach jetzt mal, einen Anfang zu machen. Übrigens zusätzlich zu den Fokustagen ähm, markiert Michael Highs Fokus Bereiche je nach Tageszeit. Also der frühe Morgen ist immer die Zeit für ihn selbst. Hier macht er Sport, betet oder liest. Danach kommt ein großer Zeitblock, der der Arbeit gewidmet ist und abends hat er eine Routine aus Familienzeit und Schreiben etabliert. Ähm, für mich fühlte sich das überplant an, deshalb habe ich diese Zusatzeinteilung weggelassen bei mir. Aber wenn du das Gefühl hast, dass dir das hilft, noch mehr Fokus zu halten, dann probier das gerne zusätzlich aus. Wenn die Fokusthemen gesetzt sind, ähm, gilt es jetzt, deine ideale Woche auszufüllen. Es geht nicht darum, jeden realen Termin einzutragen. Du willst mit der idealen Woche ein allgemeingültiges Template schaffen. Trag also nur die Termine und Aufgaben ein, die wirklich jede Woche anstehen und fix sind. Ansonsten arbeite mit Themenblöcken. Du kannst die Zeitblöcke so groß oder so klein machen, wie du magst. Mein Morgen ist zum Beispiel relativ kleinteilig verplant. Dafür steht in der Zeit von 38 bis 17 Uhr einfach nur ein einzelner Block Arbeit in der Übersicht. Mach das so, wie es zu deinem Leben passt. Achtung, wichtig... Michael Hyatt trägt in seiner idealen Woche auch Zeiten fürs Pendeln oder das Abarbeiten von E-Mails ein. Und das ist wichtig. Vergiss bitte vor lauter Planungseuphorie nicht, Platz für die Dinge einzuplanen, die du einfach nicht umgehen kannst. Und denk an Puffer für Unvorhergesehenes. So, jetzt geht's an die Optik. Die einzelnen Einträge in seiner Übersicht kodiert Michael Hyatt farblich. Bei ihm sind grün alle Tätigkeiten, die auf seine Ziele ähm, beziehungsweise auf seine täglichen Fokusthemen einzahlen. Rot sind alle Dinge, die das nicht tun, wie zum Beispiel Pendeln und die E-Mails. Weiß sind Aktuali ähm, Aktivitäten, die auf die Fokusthemen einzahlen können, aber nicht müssen, zum Beispiel Meetings. Und grau sind bei ihm unverplante Pufferzeiten. Wenn du das ähnlich handhabst, siehst du auf einen Blick, wie viel Zeit pro Woche du den Dingen einräumst, die dir wirklich wichtig sind. Ich habe das deshalb anfangs auch so gemacht. Ich habe seine Farbkodierung übernommen, aber ich habe bald gemerkt, dass das für mich nicht sehr zielführend ist. Meine Fokusthemen beziehen sich, wie gesagt, auf die Zeit vor und nach der Arbeit, aber der Arbeitsblock nimmt den größten Teil des Tages ein. Da er aber nicht zu meinen Fokusthemen passt, oder zumindest nicht zwangsläufig dazu passt, wäre der größte Teil des Tages rot oder weiß. Das würde aber mein Ergebnis verfälschen. Und deshalb nutze ich meinen gewohnten Farbcode. Bei mir sind alle Einträge, die privat sind, rot, alle Job-Einträge blau und alle Zeitplaner-Einträge gelb. Wenn dienstags also Haushalt das Fokusthema ist, dann sollten die Einträge vor und nach der Arbeit überwiegend rot und nicht gelb sein, weil Haushalt halt privat ist. Und an den Tagen, an denen Zeitplaner-Zeug im Fokusthema steht, müssen halt die Einträge überwiegend gelb sein. So. Ich habe also ein etwas anderes System als Michael Hyatt, nutze aber auch Farbcodes, um blitzschnell zu überprüfen, ob meine Planung zu meinen Zielen passt. Die ideale Woche für Michael Hyatt ist ein wirklich cleveres Tool, um in die richtige Richtung zu gehen. Du kannst dich bei deiner Wochenplanung, deiner konkreten Wochenplanung selbst kontrollieren und korrigieren, wenn du dir dein Template der idealen Woche einfach neben den aktuellen Plan legst. Wenn du Termine vereinbarst oder Aufgaben terminierst, helfen dir die Fokusthemen, schneller zu entscheiden, wann die richtige Zeit für die jeweiligen Dinge ist. Die ideale Woche ist also ein Hilfsmittel, ein großartiges, wenn du wirklich damit arbeitest, aber trotzdem nur ein Hilfsmittel. Du wirst sehr wahrscheinlich niemals eine Woche erleben, die exakt so verläuft, wie du sie gerade geplant hast. Aber darum geht's auch nicht. Die ideale Woche der Plan hilft dir, den Fokus zu halten und zwar langfristig, nicht nur die 24 Stunden, in denen die Planungseuphorie anhält. Und dafür ist die ideale Woche ein wirklich, wirklich gutes Tool. Lass mich doch gerne mal wissen, wie deine Fokusthemen aussehen. Du kannst das mit mir ähm, teilen, wenn du einfach auf Instagram äh, vorbeischaust und ähm, das unter den Posts zu diesem Podcast kommentierst. Ich bin sehr gespannt, wie deine ähm, ideale Woche aussieht. Ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder, hoffe ich. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer bleib gesund, pass auf dich auf und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.